0: では皆様ごきげんようくまちゃんなおちゃんの神ブレイン、えー、はい今日も始まりますえー、この番組はおみおじの弟子熊本継とつぐのむくまちゃんと、えー、メンタリングアソシェイツ川口直子がお送りしております、えー、今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします本日はイケメンのゲストをお迎えしておりますおイケメン。まさきけいさんです
1: ままですすよろしししくおお願願いいたします
0: お願いた実
2: はい、ま、ゲストをですね、さきさん、実はもう一人スペシャルゲストをお連れいただいているということを、先ほど伺いまして、ちょっとご紹介いただいてもいいです
1: か。<笑>はい、ちょっとうちのペットがですね、あのインコを飼ってまして、ちょっと途中でピーピー入ってくるかもしれませんが、<笑>よろしくお願いします。<笑>
0: えー、お名前が
1: ポポ,ちゃんですポ
0: ポちゃんです。今言いましたね、<笑>お名前って自分で言ったんですね、今ね、ポポちゃんっつって
2: 。<笑>はい<笑>待ってね、あっ、ま、言ってま
0: す。はい、今言っ,す<笑>言ってます
2: 。相の手で、この<笑>今日のうの神ブレインを盛り上げていただけるポポちゃんをあの連れてきていただきますの
0: で、ねはい、はい、よろしくお願いいたします。<笑><笑>はい、はいえー、実は正木さ,さんとはですね、ブレインフルネスがブレインフルネスのという名前になる前からのお付き合いで、かれこれ10年ですよね
1: 。長いです、ね。<笑>そうですね,<笑>ね。
0: 長いです。なんかもう一昔前からみたいな気合いになりますが、あのー、今のね、ご活動とか、まあずっと続けていらしたお仕事とかね、はい、えー、ちょっとまずお聞きしていきたいなと思うのですが、はい。よろしいでしょうかいきなりですけど
1: 。あわかりました。はい、えー。そうですね。今やっている活動がですね、まあ、いくつかあるんですけど、まず、NPO 法人を大阪であ、僕大阪に住んでるんですけれども、NPO 法人を仲間と一緒に立ち上げて活動してまして、でそれがですね、児童養護施設といって、親と一緒に暮らせない子どもたちがあの住んでる施設っていうのが全国に大体600か所ぐらいあるんですね600か所あるんでひょっとしたら、まあ、これを聞いてくださってる方の、ね、近所にも探したらあるかもしれないみたいな感じなんですけれども
0: お言わせいただきたいですねそうですね、
1: はい、あんまりやっぱ知られていないですね、えー、情報が少ないので
0: 、うん、なんかもうほ,ほぼ無料でね参加できるような素晴らしい会をやってらっしゃるんで、はいはい、そのことについてぜひ教えてくださいはいはい、え
1: ー、施設にいる子どもたちっていうのはあのー、大半が虐待経験者です<笑>、えー、もう昔はですね孤児院っていうふうに言われてた時代もあって特に大阪の場合やったら戦争孤児が多かったのであの何百人とかあの親がいなくなってしまった戦争で死んでしまった子供たちがたくさんいたんですねでそういう子たちがこうあの暮らしていく施設っていうことで、まあ、孤児院っていうのが大阪にもたくさんあったんですけどで今はもう戦争孤児とか、まあ、いないのでなんであのー、親と離れて住んでるかっていうとやっぱ虐待とかあとは育児放棄ネグレクトですね、うん、っていうのが大体原因の7割以上っていうふうに言われてますなのであ、あのー、やっぱり心が傷ついている自分に価値を感じられない自分のことを肯定できないっていう、あのー、ふうにねどうしてもなってしまうわけですね普通であれば一番愛情をくれるのが大体親なわけなので、その親から愛情をもらえない、もしくは、あの、ひどい扱いを受けている。そんな子供たちに対して僕らのできることって何かないかなっていうふうに考えたわけですね。で、あの、まあ、その時に、コーチングとか、あの、脳科学とか、僕ら、ルータイスという方から、そういったことを学んでたので、それを使って子供たちに伝えていったら、まあ、少しは役に立つんではないかっていうことで、あの無料で子供たちを集めて、自分に自信が持てるようなワークショップだったりとか、あとは、あのみんなでバーベキューを作って一緒に食べたりとか、まあ、普通にドッジボールで遊んだりとか、まあそんな風に心のことを勉強しながら、みんなでご飯作って食べて。あのー、交流を深めていく、信頼関係を作っていくみたいな活動をやっております
0: 。ね、はい、N. P. O. 法人ポーラスター、えーはい。今年で何年目になりますかね。七年
1: 、丸七年ぐらいで、ね。ですよね
0: 、メンタリングアソシエイツができ。年かその次の次年ぐらいですもんねそうですね。うんねはいはい
1: 、だからあの中,中学生高校生が対象なんですけど、うん、中1から来てくれてあの高3までずっと来てくれて、うん、高校卒業してっていう子もいます。
0: <笑>なんかそ,そういう子がまたなんかちょっとサブリーダーみたいに。な,なりそうな感じっていうのもちょっとお聞きしたりしたたりんです
1: そう,そうなんですよ、ええ、あの今年社会人になって、今、働いてるんですけど、うんまあ、社会の、ね、厳しさを経験しながらも、仕事辞めたいとか
0: 、いろいろ
1: 言いながらもあの参加してくれて、いろいろ手伝ってくれたりとかあのこう、社会人になってからも、継続してきてくれてますね
0: 。うん、いいですよね本当にあのなんとなくあのこの「ルータイス」の回でちょっとご紹介したあのカ南カリフォルニアの刑務所で、はいえっと、受刑者としてルータイスのプログラムを受けた人が、うんえー、すごくこう心に響くものがあって、うん、このプログラムで人生変えようって言ってファシリテーターになったで今でもそういう活動を続けている人がいるってお話を確か。したと思うんですけど、私フェイスブックレンドなんですけど、お方と、いまだにお誘いが、あの活動されてるからね、お誘いなんですけど、なんとなくそうそういうものを感じます。はい。マサキさんの活動に
2: 、僕すごく素晴らしいなと思った、ね、やはりそのマサ、ま、さ,さんの身の回りに、うん、ある身近な問題を解決するためにコーチングと出会ったっていうそのプロセスが。うんすごく感動していて<笑>でも大体そのコーチングとかそういう,もう心理学学学んだ人は学んだ後にさこれどう使おうかなみたいな形で、はい、あの行く人あの迷っちゃう人多いんですけども、うん、前崎さんの場合逆プロセスで先にそういったもう社会的に困ってる人たち身,の身近な人たちがいてそれをあのきちんと解決するための方法としてパワフルなものはないかというところで出会ってらっしゃるので。も(笑)う、なんだろう、その、即使えるし、ブラッシュアップできるし、で、役立てていくしっていうところの、あの、提供と反応が、もうダイレクトに、あの、いくことができる環境、で、ちゃんとそこに使えてらっしゃる、あの、使うことができていらっしゃるというところが、すごく感動しました。あ、あり
1: がとうございます。あの、じ、実はですね、その、ルータイ数の、話の中でその刑務所の、ね、話だったりとかあとはルータイス自身が養子をたくさん10人以上で育てて、うんでまあ、その中にはひどい虐待を受けてきた子たちもいるとか、まあ、そういう話をね直接ルータイスから僕ら聞けてたので、まあ、そこにもすごく感動してですねその影響もめちゃくちゃ強いですね。<笑>日本なでね、銃で撃たれてる子まではさすがに言いないと思うんですけれども、うん。うんね、社
0: 会のね、<笑>アメリカでそういう話が出てきたりするけどね、うん、本当にやっぱり、ま、直接聞けたっていうのは大きいと思うし、あとなんか今、熊本さんの話を聞いていて、即こう,即こう対応したっていうかね、学びを即活用したっていうところあたりは、なんとなく正木さんが、あの趣味でらやってらっしゃるね、はい、武術とかも関係してるんじゃないかなみたいな、そういう体になってるんじゃないかな<笑>なんて思いながら聞いていたんですが、はい、ちょっとその武術のお話とかもお聞きしてもいいですか、はい、武術とか,あかりまマンダラートとか、その辺のところもすごくつながるものがあるような気もして。はい<笑>どうこれってあの
1: 、画面共有とかって可能ですかあ大丈夫ですよ。大丈夫ですか
0: 、うん、あの、ポッドキャスト上に。<笑><笑>あ、そうか、ね
1: 、そうです、ね、あの、なので。ポッドキャストは音声です、
0: ね、わ。私が翻訳します。あ、違うか
1: 。
2: <笑>できるだけビジュアライズしてお話して、ね、<笑>ちょいいうです<笑>えっ
1: と、じゃあ、一応画面共有もします。<笑>
0: <笑>はい。あ<笑>見えないかもしれませんが
1: 。はいいますかね
2: インスタのプロフィール、今、そうです<笑>すっごい綺麗なのよ。あなるほど。であれば、もしそのスマホとかパソコンでポッドキャスト聞いていただいている方の場合は、もしできるのであれば、今ちょっとインスタパラパラパラって見て
0: いただけるとわかりやすいかもしれないです。そうですねア、はい、カウント名とかって、検索してくまさい。K-E-I. K-E-I. K E I ドット M A S A K I K ドット正木ええっと
2: 左向きのお顔で茶色のハットをかぶって首筋にこれはタトゥーなんですかね,すかねマンダラのタトゥーですか
1: そうですねあの消えるやつですがはい温泉に
0: は入れます<笑><笑><笑>あそうですそれ<笑>にも行けます銭湯付きなのでこういちょっと
2: あの特徴的なアイコンなので分かりやすいと思います。オレ
0: ,オレンジっぽいね、うん、茶色のハットですね。あと
2: オレンジのハットに横面、うん横,えー、と横顔でタトゥーですね
1: 。投稿はマンダラアートばっかりなので、多分すぐ<笑>分かるかなと思います
2: 。<笑>すごいイケメンなので、多分出た瞬間に分かると思います
0: 。<笑>もうなんかね、光ってるんですよね、さきちゃんのマンダラは。結構な、あのー。結量で書いてるわけでもないの
1: そうですね。
0: <笑>この
1: マンダラアートが、まあ一つ、まあ趣味というか活動というか、うん、あの普段からよく書いてるんですけど、あのー、アートを作ることって、やっぱり感性を磨くこととか、うん、直感力を磨くこととか、そういったところに繋がってるのかなとは思ってまして、もともと僕は、あの、会社で広告関係の仕事で10年ぐらい働いてたんですけど、組織で働いているとどうしても、そのエビデンスとか、論理的かどうかとか、合理的かどうかとか、あの、そういうことをすごく求められてしまう。簡単に言うとその佐脳的なところがすごく佐脳的なところばっかり使うことがどうしても多くなってしまう面があると思うんですね。そうなっていくと感性とか直感力とかっていうのはどちらかというと衰えていってしまいがちになるんでやっぱり意識的に使っていきたいなっていうところを思ってまして。まあ、それもあるしもともとデザインの仕事をしたくてやっている人間なので何、まあ、かものを作るのがすごく好きなんですね。でマンダラアートってあの何かっていうとマンダラってサンスクリット語やったかな始まりもなく終わりもなく、うん、循環し続けるエネルギーみたいなそんな意味があってですねそれって宇宙の本質でもあるかなと思うので、それをこう、あのー、書いていくことによって、何か本質的なところのこう理解が深まればいいなっていうふうに思って書いてますね
2: 。なるほど。今ちょっとお話聞かせていただいてですね。はい、<笑>僕コーチングの他にいろんな顔が<笑>あって、あのまあ陰陽師の弟子の立場だったりとかもともとドラマーなのであの芸術家的なアーティスト的な視点でちょっとお話をさせていただいたりとかっていろんな黒っ切り口でお話しさせていただくこと結構あるんですけれどもあの一つはその僕が感じているその芸術の役割的なものがあってですね、うん、なんかその芸術って答えがないものを特にこうあの表現の媒体として提供するかと思うんですけども、うん、なんかこう人間にとって未だまあ、究極の芸術ってなんだろうって考えた時に人間にとってあのまだ知らない未知の美しさ本当の美しいと感じるものを見つけて、えー、それを新しく人に感じてもらえるようにいろんな五感を通して表現していくっていうところが多分芸術の目的で、ね、例えばそれをドーンってこんなに綺麗なものがあるんだよっていうものを、えー、ともう言葉とか五感を超えたところで訴えかけることによって例えば現実的な社会とかあの現実の問題とか国の在り方とか見るときにあこれって本当の美しさとちょっと違うんじゃないっていうことを、なんだろう、訴えかけることができる,るその。そういったところ、いくら論理的にとか常識的に正しいと言われているものであったとしても、はい、ルータイス的に言うと、すこトもに隠れてしまって、どうしても見落としてしまっているようなところ、それを五感を超えた美しさっていうところを、いろんなもので芸術がドンって表,あの表現してあげると、なんかわからないけど、これは違う気がするとか、よく言葉にできなかったけども、これは合ってるんだとか。そういったところの照らし合わせができるのかなと思うんですよね。で、はい、それがすごく僕芸術家としての,あの役割とか本質的な社会貢献のポイントなんじゃないかな、うん、すごく感じているところがあってでそれが一つとあとその陰陽師の弟子的な<笑>立場で言うと陰陽師って結構すごく払いとか呪いとかかなんかちょっとそういう怪しい怖いものをイメージしてしまうんですけども、えっと、結構ですねあのちょっと角度を変えるとあの裏側ですごく芸術に携わっていた人たちとかってすごく多かったりするんですよねちょっと陰陽師と角度違うんですけども例えば、えっとえっと、戦国時代室町時代の観阿弥世阿弥とか、いるんですけども、あれも実は裏で、本当はそういう活動をしていたんですけども、ただ、表向きには、あの、人に伝え、人に伝えるその芸術的な芸能とかっていうのをやっていて、で、それをやることによって、見えない世界とアクセスをしていて、情報を得ていたっていうところがすごくあって、この見えない、人間を超えたところとのアクセス方法として、その芸術家って、その、えー、今、先ほど和木さんもおっしゃったそのエビデンスとかにガチガチに固められた僕、うんうん、ら現代人の可能性を一つポンと抜け出させるあの鍵になるのがそういう芸術からのアプローチっていうところが、はい、あの一番やりやすい方法の手をつけやすい方法の一つじゃないかなって思ったりしました
1: 。す<笑>すごくよくよかります
2: <笑><笑>本当にこう
1: あのー、正しさばっかり求められてしまうじゃないですか。はい。やっぱ芸術ごとにね、関わったり、こう創作活動していくことによって、正しさっていうね、基準じゃなくて、美しさっていうところをね、大切にしていくっていうところが、こう、まあ、学べるというか、気づけるというか、正しさってどうしても衝突してねあの戦いとか戦争って両方正しいものなので正しさ同士で戦ってしまうんですけどそれって美しいのって言われると見にくい美しくないんですよね争ってる時点でそういう視点で見れる人たちが増えていくといいかなっていうふうに思いますね。うん
2: 、ですよね。
0: なんかこう、うん、瞑想で目指しているところとも同じですね。ブレインフルネスが目指しているところともね。うん。二元論に偏らないでっていう、うん、うんうんうん。なんか今ずっと、あの、まさきさんが画面共有をしてくれていて、あの、曼荼ラのこれ、メイキングの動画なになるんですかね。書いてる順に近く表れているのが。すごい素敵な動画なんで、ぜひインスタ見ていただきたいんですが、これ、あの私曼荼羅書くことってすごく瞑想的だなと思ったんですけどこうなってくると見るだけで瞑想になってくるそんな気分で今拝見しておりましたんそんな感じしますよねねえ
2: 、うん、
0: そ
1: ,そうなんですよ、うん、そういうふうになればいいなと思って書いております
0: 本<笑>もう素晴らしいですだから何でしょうねその瞑想ってこう視座を高めていくことになってくるじゃないですか必然的にやっていくうちにね、あの、審判しないっていうスタンスで、こう、空、空を体現していくと。で、この曼荼羅を見ていることそのものに集中するから、そういう境地になってきますよね
1: 。そうですね。うん。ほっとしていて、いつの間にかこう、うん、頭空っぽにしようと思うと、すごく難しいんですけど。うん。結果空っぽになってたっていう状態になりやすいと思う、ねね
0: 。気づいたら空っぽになっていくっていう、うんうん。なのであれですよね。正木さんのマンダラを書く会は没頭会って言うんでしたっけ？あそうです。<笑><笑>なので<笑>ぜひあの大阪お近くにお住まいの方<笑>没頭会ってフェイスブックとかで検索すると出ますか
1: ね、はい。出てきます。ね、ええ。あのグーグでも出てきます、ええ
0: 。もう東京じゃなかったらぜひ行きたいと思って,て。もう本当は新幹線に乗ってでも行きたいみたいな
2: 。<笑>いやなんかこれ見ててですね思ったんですけどそのちょっとお苗字的に発言をさせていただくと、はい、お苗字って基本的に神道系なのであんまりその仏教的なことって本当はやらないんですけどただこれを見ててもすごくお苗字的だなと思うところがあってえっとマンダラってこうよく見ると全方向に対照的なんですよね。あの縦横斜め、さらにその半分っていう、あの一つの分割した時のものが全部同じように、あの上と下、右と左っていうふうに、全方向に対照的にバって図形が同じあのものが伸びていて、で、その本名堂とかにも必ず、一つの現象を一つだけ見ずに表と裏が必ずあってでそちらはあの僕らが解釈として偏って見てるだけでいいことも悪いことも本来はトータルであの一つのものなんだけども心がちょっと悪い方に偏ってしまうと悪く見えてしまうし、うん、いい方向の,あの理由づけを見つけるいっぱい見つけるとそっちに見えてしまうというところで結果的にあの変わってしまうよみたいな発想があるんですけどもなんかこれはその合いちょうど全部にバランスよく図形が広がっていってるのでどこにも偏ることなくなんか図形が広がっていくなっていう心理状態になりやすいなと思って見てました。<笑>ありがとうございいます
0: はい、なんかね多分これもう実際においても多分全方位でバランス取れてると思います。あのね、仏教でいう曼荼羅って平面で表されてるけど、本来は 3D。
1: 僕はその上から見るとドーナツなんですけど、横から見ると無限大ですね。トーラスっていう形があるんですけど、トーラス状にこうぐるぐるぐるぐるエネルギーが。循環し続ける様子を、まあ、平面で切り取ったのが曼荼羅ですね
0: 、うん。なんかもうね、シーンとなっちゃいますよね。
2: <笑><笑>これはそのトーラスの縦なんですかそれとも横を輪切りにした感じなんですかあんまりそこはイメージしてない。
1: 上,上,か,ら上,か,ら上から見たところ、うん
0: 、ああ、なるほどなる
1: ほど。真ん中が穴で外側に
0: こう広がって。うんうんうん、確かにそう,そうですね。トーラス、あの波紋ぽちょーんってなって、えー、ボって広がっていく。うん
2: 、そういう視点に投げ,かけて投げかけていただくとまた違うふうに見える、うんう
1: んそのまあ。子供たちに、ね、やってるポーラスターの活動もそうなんですけど、うんその心をね、癒していく、うん、と、やっぱり自分らしさとか、自分の本当の、本当にやりたかったこととか、はい、そういうものにこう気づけていくんじゃないかなと思ってまして、うん、で子どもたちに関わっていくことも、ま曼荼羅を書いて、まあ、人に見てもらったりとか、まあ、自分自身が、書いてて楽しいっていうのももちろんあるんですけど、まあ、本質的には一緒のことをやってると、まあ、自分的には思ってますねまあ
0: 本当にそう思いますなんかねブレイフルネスの目指すところもなんかこう一人の人の心の平安がどんどん広がっていって世界の平安になっていくみたいなねところを目指してるんで多分正木さんの言ってらっしゃることも。一致するんじゃないかななんて思って聞いておりました
1: 。まさに一緒だと思いま
0: す。ね,ねなのでこう本当に心現れるような。うん、なんでしょうねこのこう光ってる。この絵が。蛍光ペンじゃないのに。<笑>うん、ぜひ皆さんあの一度インスタで見てくださいませ。<笑>そして没頭会、あの例えばあの近日行われるものとかもあるんですか
1: はい、ねあのーま、緊急事態宣言がやっと終わったので、大阪、あのー、10月からまた開催してまして、うん、第1週目の土曜日に毎月やってます、うん
0: 。ということは、11月は終わりましたが、12月が4日でしょうかね。
1: そうですね12月4日にまた開催します。は
0: い、時間帯としては
1: どのような時間が、えー、土曜日の真っ昼間なんですが、はい。11時から14
0: 時、3時間やってます、うん。はい。没頭しますよ、皆さん。それは、えっ、ー、と、リアルですかね
2: 、うん、オンラインではなく
0: て。あリアル
1: で、だからあの、うちの事務所でやってて、はい。まあ人しか前に伺った福
0: 島のあっ、そうです、そうです。はい、
1: <笑>ここなので、ちょっとね、えー、人数制限が、まあ、5人程度でいっぱいになっちゃうんで、まあ、いつも大体、すみませんあの、よく来てくれてる人で埋まっちゃうケースが多いんですが、もしよかったら。
0: <笑>ぜひお問い合わせをあのここ、参加費とかはどんな感じなんでしょう。1 1回2000円であはい、はい、でお道具などは持っていかないといけないんですか。
1: 何もなしで全部ペンとか、あ,あの紙とか、定規とか、コンパスとか<笑>、用意してますんで。でいいですね。手ぶらで。手ぶらでいけると
2: 。それじゃあ、お問い合わせはこのインスタフォローして、メッセージかなんかで。っていう感じなんですかね
1: 、はい。あ、そうですね。はい、インスタで。はい。ご連絡いただきたい。ぜひ、おすすめでござ
0: います。あと、その、まさきさんの関わってらっしゃる、養護施設の、あの、お子さんたちへの活動、コ、はい、ーラスターの活動も、はい、えー、実は、あれですよね、あの、本当ルータイスのコンセプト、メンタリングのと同じ、ルーツを同じくするコンセプトで、はい、えー、お手伝いくださる方のための養成講座とかもありますよね。
1: そうですね、はいはい、一緒に仲間になっていただいて、はい、子どもたちに、ええまあ、ボランティアにはなってしまうんですけど、うん、あの関わっていって子どもたちの、まあ、心を癒してあげたいとか人生あの生まれてきてよかったなって思えるようにやってもらいたいっていう方は、うん、ぜひ一緒に活動していただけたらと思います
0: ,すごくやりがいのある活動だと思いますがえ直近の、えー、と講座は11月と。お聞きしましまあ
1: はいあの時、ー、がですね11月の、えー、22からやってるんですけど、はいまあ、ただ、あのー、希望があったら、うん、その方の予定に合わせてやっていくので、まあ、本当にやりたいっていう方がいたら僕らもその方のために予定を合わせて開催します
0: 。素晴らしいです。ぜひ養護施設の子どもたちの力になりたいという気持ちの終わりの方は、ぜひとも雅希さん、インスタでね、あのこうやり取りしていただければいいですかね
1: 。こちら。はい。大丈夫です。は
0: い。ぜひ皆様お問い合わせくださいませ。もういつまで見てても飽きないです。この、うん、なんだらと。こ,れこ
2: の曼ダ羅を見ながらですね、今、養護施設のお話をして、ちょっと浮かんだんですけれども、うんはい、すごく通じるなと思ったことが一つあって、あのまあ、要はその養護施設、その先ほどおっしゃったように、もともと個人みたいな感じで、要はその血のつながりがない関係性っていうところがあの根っこにあると思うんですけれども。はいあのまあ、血がつながってないってなってくると、すごく、あの、家族間の絆とかっていうところで、あの、ちょっと心配される方も出てくるのかなという気もちょっとするんですが、日本の、例えば、あの、流れ、その絆の作り方の中には、もちろんその一つ、家族っていう物理的なつながりと別に、例えば職人さんとか、でもあるん,ですけどなんか世襲性っていうのがあってあその血のつながりはないけれども本当にその家を継いでいって認められて認められてるとか条件を繰り出してその家を継ぐことによってもう家族と同然の,あの系列を作っていったりとか<笑>あとはその家系図の、えっと、元になっている例えば日本人の中でも、たどっていくと、あのいろんなあの、日本人の先祖,先祖ってこうなんか神様みたいな話もあるんですけども、神様の中にも家系図があってで、その神様の性質とか、家系図を取っていって、その自分が今していることと結びつけることによって、あ自分はこの神様の、あの、建続的な生き方をしてるんだなとかとなってくると、その肉体的なつながりはなくてもすごいつながりを感じたりとか
1: 。ええすごいですねうね
2: 、ん。ですよね。なのでそれも結局その絆っていうところがその肉体関係だけに血縁関係だけに依存しないでこのマンダラみたいに対照的ないろんな絆の作り方があってで要はその,あの思いの強さが本物でしっかりと強ければ。絆の方法はどれでもいいのかなというところをちょっと今この曼荼羅を見ながら思いついてですねそうするとその一つその普通の人間関係の,あの家庭愛とかという形が違う養護施設の中でもこの,このえっとマンダラを見ながらそういった絆を作っていくっていうことをちょっとイメージするのにちょっとイメージしやすいなと僕は思う
0: なんか今,今の話「養護施設のお子さんたちに聞いていただきたい」<笑>そうですねね。あとあの施設の職員さんとかにもね
2: 。中国とかにもあの中国の儒教的な考えがあってお妙とご卒の考えも結構影響を受けたりするんですけども「仁、う、義、ん、中高齢」とか。その中に<笑>あの帝とかいうその兄弟分としての絆があったりするんですよね。で中国の兄弟分の,あの面白いところは血縁関係じゃなくて義兄弟っていう三国志の劉備と、うん、<笑>張飛と関羽の時血のつながりよりもむしろ強い。本当の血のつながりがないけれども心,心と心で俺たちは兄弟だっていうちぎりを。神にに向かっってて結ぶことによって、えー、と実の血縁以上のつながりを作るっていう儀式が<笑>あったりするのでなんかそういうところともすごくつながってくるけどなんかそういうね血のつながりがない血のつながりがある絆の強さが現代人の僕らはどうしても一番だし叶わないって肌からちょっと思ってしまってる節もちょっとあるのかなと思ったんですけど逆に個人だと血のつなが(笑)りがな(笑)い分、そのあたりを、もう、初めから取っ払ってアプローチしていけると、すごい、あの、養護施設ならではの、あの、チームワークが、なんかできそうな気が、今、
0: ぷんぷんしました。今、なんかひらめいて、なんか一生懸命考えを展開させている顔をしていらっしゃいます。<笑>でまあ、最後に、まさきさんのこれからのなんというか、うん、夢というか志とかこうやっていきたいこととかお話しいただけたら嬉しいです
2: 。はいはい、ま
1: ず、コーラスターの活動としてはですね、今来ている子どもたちが、うん、あの成長して大人になって社会人になってで社会の、ね、いろんなことを経験して、まあ、苦労したりとかあの荒波に揉まれてですね、うん、学んだことをまた施設の子どもたち、まあ、自分たちの後輩ですよね教えてくれるようになってほしいなと思ってて。最初僕たちが立ち上げて今やってるコーラスターの活動って、あの、ま、僕らなりにいろいろ考えてやってはいるんですけれども、で、ま、もちろんコーチングとかでね、プロでもありますし、そういう知識はあるんですが、僕ら自身やっぱり施設で育ったわけではないので、どうしても分かってあげれない部分っていうのがあると思うんですね。僕らが関わって、学んでくれた施設出身の子どもたちが大人になって後輩に教えてもらえるようにたま,り場っていうたまり場っていう活動をこのコーラスターでやってるんですけどそこ,この先生というかファシリテーターになってくれてその活動が僕らがいなくなっても続いていくようになってほしいなというのがまずコーラスターの目標というか夢というか。ここれからこうなってほしいっていう姿ですね
0: 。ねぜひ、なんかその活動を続けていただきたいですし、ずっとバトンを渡して、渡し続けていただけたらなって、すごく思いました、はい
2: 、えっと、ね、これ大
0: 阪だけ
2: なんで、うん、今,今のところ、うです
1: ね、今のところ、はいうん、僕らが住んでる大阪だけの活動になってますね
0: 。<笑><笑>きっと広がる。うん、また、あのー。な、ね、本当に何ヶ月とか、経って、こんなことになってますっていうお話とかも、お聞きできたら嬉しいので。ぜひまたいらしてください。
1: あぜひよろしくお願いします。
0: 本当に今日はありがとうございました
1: 。ありがとう
0: ございます。はい。えーえっと、ぼちぼち締めてはいきたいのですが。そうですね、ブレインフルネスの、はいえっと、
2: イベントの告知をされますか
0: はい。では最後に、えー、ブレインフルネスのイベントの、えー、お知らせをさせていただきます。えー、っと今月、これから4回ございます。えー、まずは11月18日木曜日、えー、ブレインフル瞑想の会が、ズームで行われます、えー。19時から20時30分、こちらぜひ、Facebook で、ブレインフルネス検索していただけますと出てくると思います。ブレインフルネス瞑想 2.0 です。はいえ。次がですね、11月の、これ日付順に言ってきますね。11月27土曜日、13時から17時。こちらはですね、アチーバスジャパンさんというボードゲームでチームビルディングをするというプログラムを展開されている会社のアチーバスフェスティバル。ブレインフルネスとしてブースを出展いたします。30分間ブースでミニワークショップを行います。えー、こちらは青森でのリアルの会場とオンライン同時開催でやっておりますので、まあ遠くの方もオンラインで参加をすることができます。こちらもですね、Facebook でアチーバスフェスティバルと検索していただけますと、えー、出てまいります。え、これ3連ちゃんですね。翌日28日、日曜日は、朝9時からお昼の12時半まで、ズボラシュフ連という、えー、連名と言ったらいいの。<笑>で、団体が開催しております。ズボレンフェス。参加費無料です、こちら。というのがありまして、こちらでもブースを出します。えー、こちらのブースはですね、えー、頭が良くなる。変顔ズボラ筋トレ。というブースを出します、えー。9時から12時半の間、ずっとブレイクアウトルームのブースでお待ちしておりますので、5分でも大丈夫です。ぜひ参加費無料ですので、遊びにいらしてください。ズボラ主婦連はね、えー、主婦の皆さん、そんなに、あのー、ね、頑張りすぎないで、ゆるっと生きようよっていうね、幸せになろうよというコンセプトの、えー、連名です。はい。そして最後、11月29日の月曜日夜19時から21時、ブレインフルネスの体験会を行います。こちらすいません、回避制なんですけれども、えー、ブレインフルネス 2.0 体験会とフェイスブックで、えー、検索していただけますと出てまいります、えー。ぜひ皆様とまたね、オンラインでお会いできましたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。では本日も、えー音苗字の弟子熊ちゃんとメンタリングアソシエツ川口直子が正木圭さんをお迎えして素敵なお話をお聞きいたしました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。したした皆様もまた次回お願いします、はい。ごきげんよう。次回はイシちゃんですね。はい。はい、いちゃん、はい、<笑>では、さようなら。